0: 코리아 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 조선 인민군 총참모부 대변인은 17일 성명, 미제와 남조선 괴뢰들의 무모한 침략 전쟁 연습 책동은 값비산 피해 대가를 치게 르될 것이다를 발표했습니다. 성명은 내외의 한결 같은 항의와 규탄에도 불구하고 미국과 남조선 괴뢰들이 또다시 을지프리던 가디언 합동 군사 연습을 강행하는 길에 들어섰다며. 지난세기 60년대부터 해마다 계단식으로 확대되고 있는 합동군사연습은 미제의 날강도적인 대조선 적대시 정책과 그의 발복고 추종에 나서고 있는 남조선 괴뢰들의 동족대결 책동에 따라 고안된 북침전쟁연습이다 고 밝혔습니다. 또 미제와 남조선 괴뢰들이 맞춤형 억제전략을 실전에 적용하는 것으로 우리에게 선전을 포고해온 이상 우리식의 가장 강력한 앞선 선제 타격이 우리가 선택한 이미의 시각에 무자비하게 개시된다는 것을 다시금 천명한다며 우리의 혁명 무력은 이미 그렇게 만들 만단의 준비 태세에 진입한 상태에 있다는 것을 숨기지 않는다고 전했습니다. 조선인민군 서남전성군 사령부는 13일 남측군부의 평화적 어선을 향해 무차벽 포사격을 가한 엄중한 군사적 도발을 규탄하는 보도를 게재했습니다. 서남전성군 사령부는 8월 12일 괴뢰군부 깡패들은 서남해상에서 정상적인 오르작업을 하고 있던 우리의 평화적 어선을 향하여 무차별적인 포사격을 가하는 엄중한 군사적 도발을 감행하였다고 밝혔습니다. 이어 사태의 심각성은 이 무지막지한 쾌적 깡패들의 군사적 도발 행위가 주도 면밀한 사전 흉계 밑에 강행되었다는 데 있다며 괴뢰 6회 공군부대들에는 합동경계태세까지 발령해놓고 공중에는 F-16 전투폭격기들을 띄워놓은 상태에서 우리 측영해 깊이 다섯 척의 쾌속정들을 연속 들이밀어 평화적 어선에 무차별적인 포사격을 가한 것이 이번 도발의 진상이라고 전했습니다. 끝으로 남조선 괴뢰들은 우리 사남전선군 장병들의 인내력을 오판하지 말아야 할 것이라고 강조했습니다. 북조국평화통일위원회는 14의 성명 파리로 해방을 맞던 환희와 기세로 민족의 완전한 자주독립과 조국 통일을 위한 거족적인 성전에 한 사람같이 떨쳐나서자를 게재했습니다. 조평통은 성명에서 온결의 한결같은 지향과 요구를 반영하여 남 당국에게 다음과 같이 천명한다고 밝혔습니다. 첫째, 조선반도에서 미국의 지배와 간섭을 끝장내야 한다며 미제 침략군은 철수하여야 하며 남당국은 만국적인 외세의존 정책을 버려야 한다고 지적했습니다. 둘째, 이미 이룩된 남북의 합의들을 이행하기 위한 실천적인 조치를 취해야 한다며 6.15 공동선언과 14선언 이행을 촉구했습니다. 셋째, 북남 사이의 적대 행위를 중지하고 화해와 단합, 통일을 저해하는 장벽들을 제거하기 위한 현실적인 대책을 세워나가야 한다며 남 당국은 북남 사이의 접촉과 내왕 협력과 교류의 길을 차단하고 있는 부당한 제도적 장치들을 시급히 철회해야 한다고 강조했습니다 조국평화통일위원회는 17일 서귀국 보도 괴뢰군 내 폭행살인만행의 주범인 김관진 역도는 분노한 남조선 민심의 심판을 면치 못할 것이다를 발표했습니다. 조평통은 각 계층이 괴뢰군 내에서 발생하고 있는 참혹한 인권유린 만행, 특히 윤일병 살인사건의 주범인 당시 괴뢰국방부 장관이었던 청와대 안보실장 김관진을 엄벌에 처할 것을 강력히 요구하고 있지만 청와대는 김관진을 처벌하기는커녕 감싸고 돌면서 분노한 민심을 눅자 쳐보려고 별의별 오그랑 수를 다 쓰고 있다고 밝혔습니다. 이어 극악한 호정광이며 동족 대결분자인 김관진은 2010년 괴뢰 국방부 장관 자리에 올라앉자마자 군을 북과 싸워 이길 수 있는 전투형 군대로 만들기 위해 군기를 확립해야 한다고 주장하면서 야만적인 기압과 폭행을 노골적으로 조장시켜온 자라고 지적했습니다. 그러면서 김관진 같은 살인마를 청와대 안보실장으로 들어앉히고 치마폭에 쌓아놓고 도는 현 정권이야말로 인권 말살 정권, 살인 정권이라며 민심은 천심이고 민심을 거역하는 자참벌을 면치 못한다고 덧붙였습니다. 노동신문은 17일 박근혜 이른바 대통령의 8.15 경축사 논평을 보도했습니다. 논평은 남조선 집권자의 8.15 경축사라는 것은 북남 관계 문제에 대한 똑똑한 해결책은 없고 종전의 입장을 되풀이한 것으로 실속이 없는 거칠에 책임 전가로 일관된 진부한 것이라며 실제로 경축사의 그 어디에도 북남 관계 문제의 실질적 해결을 위한 성의와 진지한 태도가 반영되어 있지 않다고 밝혔습니다. 이어 지금 북남 사이에 불신과 대결이 해소되지 못하고 극단외로 치닫고 있는 것이 과연 환경, 민생, 문화의 통로를 열지 못해서인가 라며 북남협력의 길이 반통일적인 오이사 조치에 의해 꽉 막혀버렸는데 그것을 그대로 두고 환경, 민생, 문화의 통로를 열고자 했으니 모순도 이만저만 모순이 아니다 라고 지적했습니다. 그러면서 지금 조선반도에서의 군사적 이업은 북이 아니라 남에서 오고 있다며 인천에서 곧 아시아 경기 대회가 열리게 되는데 그것을 앞두고 을지프리던 가디언 합동군사연습의총포성을요란슬에 울리는 것이 평화에 대한 위협이 아니란 말인가 라고 덧붙였습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 세월호 특별법 제정을 위한 범국민대회가 오후 3시 서울시청광장에서 전국 각 지역에서 100여 대의 세월호 버스를 탄 시민 약 5만 명이 집결한 가운데 개최됐습니다. 이 자리에서 전명선 세월호 가족대책위 부위원장은 발언을 통해 천만 명 서명을 함께 해줄 것과 광화문 광장을 지켜줄 것을 호소했습니다. 또 박근혜 이른바 대통령에게 특별법에 결단을 내릴 것이며 유가족들은 끝까지 갈 것이라고 강조했습니다. 이날로 33일째 단식 농성 중인 유민 아빠 김영호 씨는 구급차를 타고 서울시청 광장에 도착해 무대에 올라 유민이와 같은 아이들의 미래를 위해 끝까지 광화문 광장에 있겠다. 국민들도 저를 믿고 끝까지 함께 해달라. 저는 특별법 제정이 이루어지지 않는다면 광화문 광장에서 죽을 것이다 라고 단호하게 말했습니다. 한편 7시 30분경에는 시민 3천여 명이 보신각 앞 도로를 점거하고 특별법을 제정하라 대통령이 책임져라 등을 외치며 시위를 벌이면서 청와대 방향으로 행진을 시도하기도 했습니다. 8.15 강복 69도를 맞아 6.15 공동선언 실천 남측위원회와 광복 69주년 8.15 자주통일대회 추진위원회 주최로 15일 정오 서울역 광장에서 일본 집단적 자위권 반대 한반도 평화통일을 위한 범국민대회가 개최됐습니다. 이날 범국민대회에는 각계 5천여 명의 시민이 참여해 우리결의 하나되기 운동본부 내일로 행진단 공연, 박성환 밴드 공연 등의 문화공연과 인천아시안게임 공동응원 퍼포먼스가 펼쳐졌습니다. 이창복 6.15 공동선언 실천 남측위원회 상임 대표는 인삿말을 통해 무엇보다 남과 북이 분단 극복을 위해 뜻을 모은 소중한 합의들 남북 공동선언들을 성실히 이행해야 한다며 분단 70년의 해를 시민들의 대대적 진출로 한반도 평화와 통일의 획기적 전환이 이루어지는 해로 만들어 나가야 한다고 강조했습니다. 이날 참가자들은 일본 집단적 자위권 반대 한반도 평화통일을 위한 8.15 범국민대회 호소문을 발표하고 인천아시안게임 공동응원, 오이사 조치 해제, 금강산 관광재개, 이산가족 상봉 정례화 등을 촉구하며 분단의 고통을 하나씩 씻어내고 평화와 협력, 공존과 공영의 길을 다시 열어야 한다고 강조했습니다. 14일 저녁 7시 서울역 광장에서 정대역과 희망나비, 평화나비 주관으로 세계일본군 위안부 기리일 맞이 촛불문화제나비야 촛불을 들자가 열렸습니다. 세계일본군 위안부 기리일은 1991년 8월 14일 고 김학순 할머님이 최초로 공개 증언을 통해 일본군 위안부 피해를 고발한 날입니다. 방송인 김재동씨의 사회로 진행된 촛불문화제에는약 천여명의 시민들과 사회단체들이 참가한 가운데 희망나비의 딸들아 일어나라와 아이처럼 노래, 극단고래의 빨간시, 길원옥 할머니의 신앙송, 평화나비의 샤플라리랑 공연, 조약돌과 세마고등학교 학생들의 노래공연 등이 이어졌습니다. 또 전쟁과 여성인권박물관 자원활동과 가족의 발언, 김복동 할머니와 정대엽 윤미향 대표의 발언이 계속되었습니다. 끝으로 8.14 평화인권시민선언 낭독을 끝으로 촛불 문화제가 마무리되었습니다. 박근혜 이른바 대통령은 15일 오전 제69주년 광복절 경축사에 참석 경축사를 통해 내년이면 한국과 일본은 국교 정성화 50주년을 맞는다며 한일 양국은 이제 새로운 50년을 내다보면서 미래지향적 우호 협력 관계로 나가야 한다고 밝혀 광복 70주년 대신 남일 수교 50주년을 부각했습니다. 또 그동안 우리 정부는 일본 지도자들의 올바른 역사인식을 촉구해왔고 특히 군 위안부 피해자 할머니들이 살아계시는 동안 그들이 납득할 수 있는 전향적 조치를 요구해왔다며 이런 문제를 올바르게 해결할 때 한일 관계가 건실하게 발전할 것이고 내년 한일 수교 50주년도 양국 국민들이 진심으로 함께 축하할 수 있을 것이라고 전했습니다. 이어 동북관는 원자력발전소가 밀집한 지역이며 원자력안전문제가 지역주민들에게 큰 위협이 되고 있다며 동부가 지역에서 한국과 중국, 일본이 중심이 되어 원자력안전협의체를 만들어 나갈 것을 제안했으며 여기에는 미국과 러시아는 물론 북과 몽골도 참여할 수 있을 것이라고 덧붙였습니다. 세정치민주연합 박지원 의원과 임동원 전 통일부 장관, 김홍업 전 의원 등이 김대중 전 대통령 서거 5주기를 맞아 북측이 보낸 화안을 받기 위해 17일 방북했습니다. 김대중 평화센터가 15일 오전 조선아시아태평양 평화위원회 앞으로 보낸 방북 인사 명단은 박지원 전 의원, 임동원 전 통일부 장관, 김홍업 전 의원, 윤철구 김대중 평화센터 사무총장, 박한수 기획실장 등 다섯 명입니다박 의원은 2000년 6.15 남북 정상회담 당시 특사를 맡았으며 공식 수행원으로 정상회담에 참석했고 임전 장관은 2000년 6.15 정상회담 성사의 주역 중의한 명입니다. 한편 북에서는 김양건 당 통일전선부장 겸 대남 담당 비서가 나와 이들을 맞이했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 15일 아베 정권의 강요 3명과 국회의원 80여명이 야스쿠니 신사를 참배했습니다. 아베 총리는 참배하지 않았지만 특별 보좌관을 위해 공물료를 야스쿠니 신사에 납부했습니다. 아베 총리는 이날 열린 전물자 추도식에서 작년에 이어 올해도 아시아 국가들에 대한 반성의 메시지를 거론하지 않았습니다. 1994년 무라야마 총리 이후 일본 총리들은 추도식사에서 아시아 국가들에 대한 가요와 반성, 부전 맹세를 언급해 왔습니다. 야스쿠니 신사는 일본이 일으킨 크고 작은 전쟁에서 숨진 사람들의 영령을 떠받드는 시설로 태평양 전쟁 A급 전범 14명을 포함해 246만 6천여 명이 합사된 곳입니다. 우크라이나 방군이 17일 동부지역 상공에서 정부군 전투기 한 대를 또 격추했다고 우크라이나 국방부가 밝혔습니다. 드미트라시 우크라이나 국방부 대변인은 이날 동부 루간스크 지역에서 테러 분자 제거 임무를 수행하던 미그-29 전투기가 격추됐다며 전투기 조종사는 낙하산을 이용해 안전지역으로 탈출했다고 전했습니다. 정부군의 공세에 대해 도네츠크 인민공화국의 알렉산드르 자하르첸코 총리는 러시아로부터 탱크와 전투 요원을 공급받는다며 항전 의지를 밝혔습니다. 그러나 러시아 페스코프 크렘린 궁 대변인은 러시아가 거듭 밝혀왔듯이 그곳에 아무런 무기장비를 보낸 적이 없다고 고로리트 모스코바 라디오에서 밝혔습니다. 10대 흑인 총격 사망 사건 이후 흑인들의 시위가 폭동 양상으로 치닫고 있는 가운데 미국 미주리주 퍼거슨 씨는 비상사태를 선포했습니다. 벨마르 세인트 루이스 카운티 경찰서장은 이번 사태는 지난 9일 경관 한 명과 브라운을 비롯해 두 명이 몸싸움을 벌이면서 비롯됐다며 이들 가운데 한 명이 경관을 경찰차로 밀치는 몸싸움으로 최소 한 발이 차량 내부에서 발사됐고 이 경관은 다시 도로로 나와 브라운을 향해 여러 발을 발사해 브라운은 즉사했다고 전했습니다. 파그슨시 지역에서 다른 세인트 루이스 교회 지역으로 흑인 주민들의 시위가 확산되자 경찰은 체류탄과 물대포를 동원해 진압에 나서면서 시위대와 물리적 충돌을 빚으며 사태가 악화되었습니다. 결국 닉슨 미주리주 주지사는 16일 기자회견을 열고 파거슨 시민들과 재산을 보호하기 위해 비상사태를 선포하고 사건이 발생한 세인트 루이스 교회를 중심으로 야간 통행 금지를 명령했다고 발표했습니다. 여론조사에서 줄곧 3위를 달려온 브라질 사회당 캄프스 후보가 비행기 추락사고로 사망하면서 브라질 대선 구도에 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 브라질 사회당은 캄푸스를 대신해 부통령인 마리나 시우바를 대통령 후보로 내세울 것임을 밝혔습니다. 시우바는 녹색당 후보로 2010년 대선에 출마해 1차 투표에서 노동자당 지우마 호세프 후보와 브라질 민주사회당의 주제 세하 후보에 이어 19%의 득표율로 3위를 기록한 바가 있습니다. 16일 브라질 언론에 따르면 노동자당은 시우바가 대통령 후보로 나오면 네비스 후보를 추월하고 호세프 대통령마저 위협할 가능성이 있어 브라질 노동자당 내부에서는 대선 후보를 교체해야 한다는 주장이 나오고 있습니다. 특히 각종 여론조사에서 고전하고 있는 호세프 대통령을 대신해 룰라 전 대통령이 출마해야 한다는 여론이 형성되고 있습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.